0: Zdraví posluchače, kteří se rozhodli pustit si realitní podcast Real Boys. Jak název napovídá, bude to o realitách. Mé jméno je Dominik Ženatý a jsem realitní makléř.
1: Se mnou ve studiu je tady Honza. Ahoj, jsem Honza Vrbka a jsem taktéž realitní makléř. Tak o čem
0: to dneska bude? Je nás tady nějak moc?
1: (laughs) Dominiku, dneska máme hosta Daniela Šobáně, což je finanční šermíř a scout.
0: Vítáme tě, Dané. My jsme tě pozvali proto, protože finanční poradce mají lidi ještě méně rádi než realitní (laughs) makléře.
2: Zdravím vás.
0: My s spolupracujeme už dlouho a říkali jsme si, že kromě toho, jak si tady pořád povídáme, s Honzou, tak že bychom pozvali i Dana. A Dan je sympatický, milý, protože minulé Honza ukazoval tvary pozemku. tak dneska vám Honza může popsat, jak Dan vypadá, abyste si ho mohli představit.
1: No tak Dan tady sedí naproti mně, má kulatou hlavu, brýle, plnovou, má na sobě bílou košili s modrým lemováním a takovou modrošedou, modrošedý sáčko. Takový velice sympatický pán, takže já já si myslím, že teď dokonale naši posluchači vědí, kdo tady sedí. Tvůj popis byl skvělý, já si myslím, že ještě radši poprosíme Toma, aby k tomu přidal nějakou
0: fotečku pro případ, že by někdo chtěl skutečně vidět, jak Dan vypadá. A Dané, na úvod nějakou jednoduchou otázku, na kterou se ti bude dobře odpovídat. Jak se ti spolupracuje s Honzou a s
2: Dominikem? S Honzou a Dominikem se mi spolupracuje dobře, celkem svěžně si předáváme informace, když je něco potřeba, a docela rychle tam proudí i zpětná vazba, když se třeba něco nedaří, tak jak by jedna nebo druhá strana si představovala.
0: My musíme říct, že se nám s tebou spolupracuje taky dobře, s Honzou jsme si říkali, že dáme na úvod nějakou historku, tak jsme radši vynechali tu z toho posledního teambuildingu, ta se asi přece jenom do Realboj úplně nehodí, oni to poslouchají i děti, že jo? A co třeba vaše společné
1: výlety na Gardeny? Proč spolu jezdíte na Severní Moravu? Uh, <clears throat> tak co si myslíš, Dominiku? Proč asi jezdíme na Gardeny? No, Jelikož na Severní Moravě máme klienty, kteří tu Gardeny kupují a řešit to potřebují nějakou tu finanční pomoc, hypoteční úvěr. No a samozřejmě to všechno řešíme s Danem. Ale když potřebujeme něco podepsat od klientů, tak co je jednodušší? Aby klienti přijeli k nám nebo my k ním? No logicky my k ním, že jo. Oni nemusí mít věčně čas, takže se vždycky jednou za čas s Danem a s jeho týmem zbalíme. V sedm ráno se potkáme, a uděláme si krásný výlet do Ostravy, k jistebníku, nebo do Frýdku, místku, prostě, kde ten klient bydlí. Takže jezdíme si takhle hezky po Ostravě, naposledně Dan vezl, zavezl mě i do špitálu v Ostravě, kde jsme, ne, já jsem tam nebyl hospitalizován, ale pracuje tam jeden přece jenom náš klient, který si gardener. A
0: tohle děláte běžně, Dané, takovéhle služby pro klienty?
2: Tady si myslím, že je to hezký, hezká kombinace toho, jak jsme schopni klientům víc říct, kdy, na, kdy vlastně celá hypotéka se vyřídí, tak říkajíc, na dálku. To znamená, ať už tam máme na úvod nějakou identifikaci přes Zoom nebo mít nějakou platformu, a pak celá hypotéka se vlastně vyřídí na dálku, akorát ten podpis musí být fyzicky. A e, myslím si, že ta kombinace, kdy e, vlastně jdeme za klientama, e, my podepisujeme hypotéku ve smlouvu o smlouvě budoucí kupní. To znamená, ten klient, dokud nemá jistotu, že má financování, tak vlastně není zavázaný a zároveň přijde k němu domů, že není moc obvyklá na trhu takováhle služba.
0: Já si to totiž myslím, protože většinou, než jsme se poznali, tak kdykoliv jsem něco řešil s kýmkoliv ohledně banky, financí a podobně, tak to vždycky začínalo objednávkou na pobočku s tím, že jsem se musel dostavit v hodiny, ve které měl ideálně čas bankovní poradce, ne v hodiny, které se to hodilo mně. A ještě jako prémii to většinou bylo tak, že ta banka pracovala v ty pracovní hodiny, což pro mě tehdy ještě zaměstnance znamenalo prakticky vzít si volno a vyrazit do banky něco vyřídit. Takže já jsem popravdě moc rád, že jsme se dopracovali ke službám, které připomínají 21. století, kde, tak jak říkal Honza, cestujeme my za klientem a ne klient za náma a díky tomu je to všechno takové jednodušší. No ale když zrovna necestuješ, tak ty máš pobočku tady v Brně A to, jak vznikla, to je taková zábavná historka. Chceš se podělit s našimi posluchači, jak to vypadá, když se takhle finanční poradce rozhodne, že bude mít svůj partners market?
2: Tak jestli myslíš to, že člověk hledá místo k pronájmu někde v centru, a hledá ho tak dlouho, až si to místo koupí a celý ho zrekonstruuje. Si myslíš tuhle veselou historku?
0: Přesně tuhle jsem měl na mysli. A, no,
2: a pak, pak trvá rok díl, než se tam nastěhuje, že se zdrží všechno, co může, od financování, stavebního povolení, výměny, firem, no tak... Ano, jednu dobu, asi tak zhruba rok, jsem byl vlastně stavebním dozorem na své vlastní stavbě.
0: Já to znám velmi dobře. My, když jsme se stěhovali na tábor, tak to vypadalo zhruba Takže že po té, co jsem rok hledal nějaké místo k pronájmu, které by mi vyhovovalo, tak jsme se rozhodli, že si to místo koupíme. No a pak jsem se stal asi na půl roku stavebním dozorem. Aspoň teďka vím, čím prochází naši klienti, kteří chtějí něco koupit a zrekonstruovat. A dokážu jim to poradenství, tak říkají zdát trošku od srdce, že? A kolik vás teďka vlastně je, Dané?
2: Teďka mám sedmičlenej tým. No a proč máš vůbec tým? Uh, no... Uh... Pokud člověk v těch financích chce tu službu e, poskytnout, e, už to řeknu, co největšího množství klientů, tak sám jich obslouží nějaké množství jenom a s týmem roste ta, ta šíře, kterou je schopen obsloužit. Je tam zastupitelnost, to znamená, když zrovna někdo onemocní nebo vypadne, tak to není o tom, že se všechny ty procesy zastaví, ale, ale ve své podstatě to běží dál. No a třetím důvodem je specializace. To znamená, třeba když se tady bavíme o hypotékách, tak mám dva lidi, kteří vyloženě dělají jenom ty hypotéky a vlastně zpracovávají pro klienty, to znamená specializace v těch jednotlivých finančních odvětvích. Vás asi nejvíc dotknou hypotéky a specialista neživotního pojištění, to znamená pojistky nemovitostí.
0: A jak to řešíš, když potom ten klient, řekněme, potřebuje všechno nebo já si to představuji tak, že, jo, že když mám toho finančního poradce, tak s ním neřeším jenom tu jednu věc, ale vlastně chtěl bych s ním vyřešit všechno, že jo. Chtěl bych s ním řešit um, hypotéku, chtěl bych s ním řešit nějaké zajištění do budoucna, uh, určitě nějakou ochranu majetku a tak dál. A když máš ty specialisty, tak to jeden koordinuje nebo si to nějak mezi sebou předávají. Protože já to řeším poměrně hodně často i u nás, že jo. Uh, Taky máme různé věci, prodeje, pronájmy, komerční objekty, uh, ty lidi se taky různě specializují a právě uh, řešíme to jako jak to udělat, když bych zároveň na druhé straně chtěl, aby ten člověk měl jednoho komunikačního partnera, jo?
2: Tam je důležité, jestli ten klient od nás chce tu službu poradenství, to znamená srovnání těch financí celkově, anebo si vlastně přišel koupit produkt. Řekl, hele vyberte mi nejlepší tady hypotéku a já chci hypotéku, nic jiného s máma řešit nechci. Pokud je to v té druhé rovině, tak to řeší pouze s tím specialistou a pokud je to v první rovině, tak ta naše pobočka se ještě dělí jakoby na front office a back office. Na front officeu je ten poradce, který s ním řeší komplexně nastavení těch věcí a případní lidi na back officeu, ty specialisti s ním dořešují ty specifické jako náročnější věci, ale ten hlavní komunikační kanál je pro měho, potom ten poradce na tom front officeu, tak, tak říkajíc koncipient.
0: To znamená, já vlastně komunikuju s jedním člověkem a ten se na ty konkrétní věci potom ptá dozadu, kde mu poradí ten odborník na tu danou věc.
2: Přesně tak a je někdy možný, že komunikuju i přímo s tím specialistou, když potřebuji dovysvětlit nějakou specifickou věc, tak to urychluje jako ten proces, ale můžu komunikovat jen s jedním člověkem.
1: To je docela dobrý. U nás to taky tak nějak funguje. Tam, tam je to důležité. Je... No. Ten,
0: ten jeden člověk, se kterým můžeš mluvit, je jako, to je jako to hlavní, že jo? protože uh, jako když všechno jde dobře, což se snažíme všichni, aby šlo vždycky, tak když to jde dobře, tak nikdo nic neřeší. Že jo? Ale jakmile přijde nějaká komplikace, nebo, nebo nastane ta chvíle, kdy něco nejde úplně, tak jak jsme si vymysleli, tak potom člověk potřebuje nějaký kanál, se kterým to může řešit a, a nechce hledat, jako, s kým to vlastně má řešit. Že
1: jo? To nedokážu si představit třeba u nás, že ten klasický klient přijde a teď já mu řeknu OK, tak tady máte číslo na advokáta, tady je číslo na poradce, tady je číslo teda na majitele té nemovitosti, tak se s ním domluvte. Už jsem zažil i to, že ten klient to chtěl a když jsem mu potom říkal, ok, tak to tak uděláme, zkusíme to, tak mě po třech e-mailech řekl, ať už mu to neposílám a vyřeším to za něj. Protože jsem mu naposílal takovou tunu e-mailů, který si vyměňuju právě s těma jednotlivýma lidma, že říkal, OK, už chápu, jak se tomu rozumí, nebo jak jste mě to chtěl vysvětlit, že všechno půjde jako přes vás. Tak to prosím udělejte takhle, že se všema komunikujete vy, dejte to dohromady a pak mě to předejte.
0: Ale na druhou stranu by to bylo krásný. Jo? Tady máš číslo na majitele, ten ti udělá prohlídku. Tady máš číslo na daná, ten ti udělá hypotéku, tady je číslo na advokáta, tam se skoč domluvit na smlouvu. A, a tady máš číslo účtu a pošli provizi.
1: No, to, to by vypadalo hezky, že?
0: Otázka je, kolik
1: bychom měli klientů,
0: respektive jak rychle bychom v té kanceláři byli s Honzou sami. No no, asi rychle.
1: Já myslím, že jednoho bychom možná někde sehnali.
0: (laughs) Jeden, co by mu to nedošlo. My jsme hráli Daně, takovou zajímavou hru s Honzou. Říkáme tomu najdi deset rozdílů mezi finančním poradcem a realitním makléřem. Snažili jsme se přijít na to, co děláme stejně a co děláme jinak. A tak jsem si říkal, že když jsme tady takhle hezky ve třech, takže bychom to mohli zkusit jako takovou otázkovou hru. A kolik transakcí udělá finanční poradce za rok?
2: S přesněmi, co se myslí transakcí?
0: A tím myslím klient, který přijde. Já mu něco poradím, on to akceptuje a na závěr podepíšeme pojistku, smlouvu nebo něco a m, řekněme, že asi tím klíčovým vodítkem je, že klient dostane nějaký produkt nebo službu a m, poradce dostane zaplaceno.
1: Takže asi jakokoliv prostě smlouvu. Mhm. Ne klienta, ale smlouvu. No. Tak m, pokud u nás klient využívá
2: tu plnou šíři, tak má zpravidla pět finančních produktů a víc, který mu zprostředkováváme a do měsíce zvládáme obsloužit někde mezi 20-30 klienty.
1: Takže tak si že to, to je nějaký 240
2: tak... až 360 klientů za rok. Vlastně to jsou noví klienti, tak. plus ještě máme stávající kmen, tak to bude vyšší Aha. číslo o něco, tak to bude tak 40-50
1: 50, takže 600 lidí ročně. 600 lidí ročně. Krát 5, to je 3000 transakcí. A to uděláte jako celá
0: pobočka, nebo jako, jako je každý jeden? Je, jako, abychom... jako celá pobočka, což mýlčko
2: tu chvíli má kolem těch 150, 200, 200 klientů na starosti jeden člověk na frontu. No.
0: Jo, 150, 200. Kolik transakcí
1: uděláš ty, Honzo, za rok? No, uh... Nechciš to spočítat ty jako za naší kancelář, když už se tady bavíme teda? Ne, o my,
0: jsme, my jsme to řešili, že to, že to vychází na nějakých jako 10 až 20 transakcí za uh, rok na jednoho člověka, a protože uh, to právě, kde těch 10 rozdílů jsme viděli, tak jsme si říkali, jak krásný by to bylo, kdyby náš průměrný klient měl od nás 5 produktů a více, uh, po ní by stačili i menší byty nebo domy, že jo? Stačí, jestli jich vezme pět, to by byla krása. Pak by nám stačili dva až tři klienti
1: za rok a bylo by vyděláno. No to jo, tak v dnešní době, kdo si chce pořizovat hned jako pět raz Ale viděl jsem takový forek na Facebooku. Inzerát, right, 3 plus 1 prodej byt byt 3 plus 1. To bylo to, jak se
0: někdo ptal, kde je to plus 1 zdarma.
1: Uh, jo, přesně. Ptal se, <laughs> přesně. Ptal se, proč bych si měl kupovat 3 byty a dostat jeden zdarma, když je nevyužiju. Něco na ten způsob to bylo. Tak
0: uh, rozdíl v transakcích známe. Uh, co délka jednoho případu? Uh, jak dlouho vám trvá takové vyřešení jednoho? Produktu. A nepojďme asi do extrému, což když vezmeme naše hypotéky, tak tam bychom to určitě počítali na, na dlouhý čas. Ale řekněme taková běžná věc, jak dlouho mě bude trvat, než si u vás koupím pojistku na auto nebo nějakou investici.
2: To je vlastně docela rychlý, pokud o to máš zájem, u pojištění na auto, ti pošleme srovnání na základě nějakých vstupních údajů toho, co ty potřebuješ, srovnání několika pojišťoven, ty řekneš, jo, tohle se mi líbí takhle, nebo řekneš, že ještě bych tam chtěl zakalkulovat takovouhle věc, a my ti tam kalkulem, ty řekneš, ano, takhle se mi ta modelace líbí, v tu chvilku ti digitálně odeesíláme pojistku, ty
1: ji zaplatíš a běží to. Uhum. A je tam i takový ten jako krok toho, když by se třeba člověk zeptal, já jako ten, co vidím akorát ty čísla koncový, tak jako zeptám se třeba, proč když jsou to stejné pojistky, tato stojí tisíc, tato stojí patnáct tak zeptat se, hele, jaký je v tom rozdíl, jako ta pojišťovna to má levnější, protože třeba se s ní dá hůř vyjednávat nebo, nebo opačně. Tak třeba u těch neživotních pojištění, když budu brát
2: pojištění auta, tak je to v cenotvorbě, v tom, do čeho ta pojišťovna nebo jak vyhodnocuje různé rizika. Nějaká třeba mladší řidiče bude vyhodnocovat jako rizikovější, budou tam mít větší koeficient. Obecně všechny pojišťovny řeší velikost sídla a, a taky, jaký pojistný kmen ta pojišťovna chce vlastně skládat. Takže jsou pojišťovny, které mají dobré ceny na nový auta, ale vlastně vojetiny mají výrazně dražší. Jsou Uh, jdou po té ceně, takže řadu ojetin i starších umí levně A uh, aby toho nebylo málo, tak tohle to se jako v čase dynamicky mění podle toho, jaký obchodní ředitel zrovna v té pojišťovně sedí. <laughs> takže uh, a, a jako je to, je to tak... velmi živý trh, tak to řeknu. A jaká je
1: taková fluktuace těch ředitelů? <laughs> 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 jako je, je to jednou někteří, za rok, nebo?
2: Někteří tam vy, jako vydrží roky a jsou pojišťovny, kde se co půl roku měnil, jo, je teďka. To takže někdy to může být docela jako...
1: Dominiku máš strach o své křeslo? To je dost náročné na budování vztahu.
2: Já trochu přesluhuju, že?
1: No. No, Já
0: do pojišťovny. A jak dlouho trvá obchodní případ v realitě, Honzo? No
1: Když beru který? prodeje. Když bereš prodej, uh, tak odkud to chceš počítat? Od začátku seznámení se s klientem?
0: Jasně. Přijdu a řeknu, hele, <coughs> potřebuju prodat tenhle byt. Za okay, jak dlouho tak. budu
1: mít peníze na účtu? Samozřejmě záleží na nastavení toho, co ten člověk chce, jestli chce jako prodat to jako co nejdřív, nebo chce co nejvíc peněz, to je vždycky jako podstatný, ale jako v, kdybych to sprůměroval, tak od toho potkání se, než budeš mít peníze na účtu, 4, pět měsíců v průměru, Protože musí se vytvořit nějaká inzerce, musí se najít ten zájemce, musí se vyřešit to financování. A samozřejmě každý případ má minimálně jeden měsíc plus. Vždycky se k tomu musí přičíst jeden měsíc, co to stojí na katastru, hmm. a nech se vyplatí ty peníze. To je tak zhruba ten měsíc. Takže to je
0: samozřejmě za situace, že ten člověk má dobrého hypotečního specialistu
1: tak. z nějaké firmy, třeba od dana.
0: Třeba, třeba. Mhm. Dane mě ještě napadlo. A... Jak moc ti v práci pomáhá, že si vystudovaný architekt? Protože třeba v práci realitního makléře si umím představit, že bys to hodně využil, že jo? protože že jo, architektura nemovitosti to tak nějak do dohromady. Architektura a finance?
2: No, je pravda, že jsem od toho oboru utekl docela daleko, původně vystudovaného, že většina mých spolužáků, když nedělají přímo architekturu, tak jsou v designu nebo nebo v nějakým grafice nebo nebo v v blížších oborech. Ale ta výhoda těch architektury se nejvíc projevuje právě při vyřizování vlastně hypoték, že když jsou nějaké specifické požadavky na té nemovitosti od banky, tak vlastně přesně vím, na co se ten technik ptá, případně jsem schopen sofistikovaně se bavit třeba s odhadcem. No a pak to vede k těm extrémům, že si vyžádám plnou moc od prodávajícího a jdu do archivu stavebního úřadu a tam hledám dokumenty, které si banka vymyslela, že nutně potřebuje. A, a jsem schopen se vlastně bavit s těma stranama stavebního úřadu, dozoru a dalších a trochu sofistikovanějíc a, a myslím si, že to dost pomáhá, když Takhle, když jde všechno hladce, tak to není potřeba. <laughs> tak to není potřeba, ale když se to někde zadrhne, tak se to hodí.
0: Já si vzpomínám na náš oblíbený případ, kdy jsme potřebovali profinancovat jeden dům tady v Brně. Na katastru to byl objekt k bydlení, protože ho postavili za první republiky. A tak jsme s Danem řešili, jak teda bance dokážeme, cože to vlastně je. Dan si vzpomněl, že jsou to domy, který stavěl nějaký konkrétní architekt nějakému konkrétnímu účelu, vyrazil na stavební úřad, předtím ještě zjistil, že má doma knížku, která to hezky popisuje a s těmihle těmi dokumenty potom vyrazil do banky banky, Bance vysvětlit, o jaký objekt se jedná, aby klient mohl dostat financování. A musím říct, že efekt to mělo. Klient financování dostal, můj klient prodávající dostal peníze a ve finále díky této spolupráci byli všichni spokojení.
1: A v bance se něco přiučili, že? A
0: tehdy nám hodně pomohlo, že jsi architekt. <laughs>
2: To je pro posluchače ten klíčový rozdíl, když je něco vlastně kolaudovaný jako rodinný versus bytový dům. Ono u těch malých bytových domů to vypadá, že je to jako stejně, ale z hlediska metodik financování v té bance jsou to jako dost odlišné záležitosti. A vlastně, když tady kolegy doplním, tak jsme potřebovali prokázat, že se jedná o rodinný dům a nikoli bytový. A oni ty domy vznikly dřív, než vznikla norma, která říká, jak vypadá rodinný
1: dům, že jo tak. To se pak tam těžko pasuje. Uh, Dane, já se tě zeptám na jednu takovou zajímavou otázku teďka jako ne úplně z tvého pracovního ranku. Uh, ty jsi šermíř a scout? Ano. ano. <laughs> <laughs> tak, děkuji za otázku. <laughs> na, to navazuje, na to navazuje ta otázka. Kolik času tomu vlastně věnuješ? To i těmhle koníčkům? Už je to výrazně méně než dřív.
2: A, to a tomu skautu jsem pořád instruktorem v jednom kurzu. To znamená, je to v létě nějakých deset dní běhů. Jeden víkend na jaře, jeden na podzim plus porady, což jsou zhruba dva víkendy do roka a nějaký pravidelný, takže je to jednou týdně pár hodin, kdybych to zprůměroval. A šerm to je taková trochu i odpočinková věc a teďka zase, zase máme v plánu jezdit trochu víc, protože šermířská akce je taková, že člověk vlastně jako uteče do jiného světa. V pátek teda několik hodin balí, pak dojede na místo té akce, ať už je to v městský slavnosti nějaký historický festival nebo bitva. Tam nějakou dobu vybaluje všechny ty věci, staví stán, skládá nábytek a převrače se do kostýmu. A vlastně všichni jsou v těch historických kostýmech a je to jako vstup do takového jiného světa. V sobotu si člověk na sebe oblíkne těch 40 kg zbroje a zpravidla se někde trochu porube. A, a samozřejmě po večerech, po večerech je oheň, případně kytary a pití. No a v neděli to všechno zbalí a vrátí se do toho normálního světa. A co je skvělé, tak tahle ta aktivita se dá dělat i vlastně s rodinou. A ty malí děti si to užívají úplně nejvíc, protože ty větší si hrajou na dítíře a ty menší pobíhají v takových malinkých kostýmkách a, a hrabou se v blátě. A je to pro ně ta největší jako zábava, která může být.
1: No, k tomu, mě, k tomu mě ještě vede jedna otázka, ty jsi mě jenom tak navedl. Prosím tě, když stavíte ty stany a ten nábytek, tak díky tomu, že jsi architekt, tak jako stavíš to taky? Nebo je tam jako jim říkáš, postavte to takhle, to bude lepší.
2: <laughs> Nebo... Tak ty, ty stany jsou takové, že mají tyče a no, jasný, nemůžeš já, to ty... postavit jinak, respektive <laughs> ale nebude ujíšť, to držet. Tě ne, já dokážu postavit
1: stan <laughs> i jinak.
2: No, tak pak nebude funkční třeba, jo. Ne... ale uh, docela je jako zajímavý, protože uh, třeba já mám loukoťový stan, to znamená na, na jedný středový, uh, vlastně na jednom středovém sloupu je taková, Kulatá obruč, do které se zasunou paprsky a ty vlastně dopnou tu střechu. Takže, takže celý stan se dá postavit, ačkoliv má v průměru 5 metrů, tak se dá postavit ve dvou lidech. Jeden přidrží na, na začátku, než se to ukotví, na má tu středovku a pak už to vlastně může stavit jeden člověk. No a pak jsou stany, kde když nemáš aparát 6-7 lidí, tak ho nejsi schopen postavit, protože ta konstrukce není jako šťastně zvolená. Spousta lidí v průběhu toho stavění musí držet někde tyče. Takže. To architekti
1: umějí si to zařídit, že jo? Tak jak je potřeba. Přece nebude mít
0: stan, který staví 10 lidí, že jo? Tak ano, se rozumí samou sebou. No, pánové, čas se nám nachýlil. Uh, Dané, prostor pro závěrečné slovo. Chceš něco vzkázat našim
2: posluchačům? Asi, aby se nebáli si přijít za lidma z financí jako popovídat. A pokud se navazuje spolupráce. Protože si myslím, že mezi uh, realitníma makléřama a uh, jako finančníma poradci často panuje jako nevraživost, jenom proto, že si to na začátku jako nevyříkali, že vlastně jedni si mlsílí, že ty jsou blbci a ty jsou blbci a většinou když jsme pak třeba klíčovali nějaký takový situace, tak se spíš ukázalo, že že tam prostě na začátku nedošlo ke schůzce říct si, hele my to financujeme, vy to prodáváte, uděláme to takhle. případ bude mít specifickou konstrukci, na tohle to si potřebujeme dát pozor, toho klienta z nějakého specifického důvodu potřebujeme dostat do téhle banky a ta chce navíc tyhle dokumenty. A, a myslím si, že zbytečně pak jako dochází k nějaké ostré konfrontaci a jedna strana často nechce chápat potřeby druhý. druhé. Takže, takže takový závěrečný vzkaz, nebát se s lidmi, který vašim a klientům pak financují ty nákupy, tak si s nimi klidně dát schůzku nebo další telefonát a probrat, jak to celý bude probíhat, protože si myslím, že to hlecos pak zjednoduší v životě. S tím naprosto souhlasím.
0: Já musím říct, že rozhodně pro klienta je hrozně velkým přínosem, když ten realitní makléř je profík a když má k sobě i profíka finančního specialistu, který umí právě vyřešit to, co je potřeba a když spolu ti dva mají dobré vztahy, tak ten, kdo z toho benefituje na závěr nejvíc, tak je vlastně jak prodávající, tak kupující, protože dostávají ten nejlepší možný servis. No a to je všechno? my se pro, na vás budeme těšit
1: příště. Tak ahoj. Mějte se pěkně. No chtějte realitního makléře, co má dobrého finančního specialistu. Všechno pak jde lhatce.
2: Tak jo, mějte se hezky.